0: En direct des Francopholies de la Rochelle 2022, J'ai la mémoire qui chante, rencontre proposée par les francopholies en partenariat avec le journal Le 1 Hebdo, le Centre des Monuments Nationaux, le Musée de la SACEM et Cultura. Dans cet épisode, retrouvez notre invitée Pénélope Bagieux lors d'un entretien avec Eric Fotorino, fondateur et directeur du journal Le 1, et Joe Eddine et Leslie Bourdin pour interpréter les chansons. Elles sont rejointes exceptionnellement par Wax, le temps d'une chanson. Bonne écoute Merci Pénélope vous avez votre fauteuil. Installez-vous. Merci d'être là. Ces manifestations ont comme partenaire le Centre des Monuments Nationaux, historique, aussi cultura et puis le musée de la SACEM, et nous verrons qu'il y a quelques surprises qui sont liées à tout ça. Alors, Pénélope Bagieu, je pense que vous la connaissez. Vous l'avez lue, vous l'avez écoutée. C'est une œuvre très singulière, dans la bande dessinée, dans l'illustration. J'allais dire, elle est autrice, compositrice, comme on dit dans la musique. Mais oui, elle fait tout, elle touche à beaucoup de choses. C'est très profond, ça nous touche personnellement. Si vous lisez, par exemple, son dernier album qui s'appelle « Les Strates », c'est celui le dernier publié, il y a, je sais pas, 20 ou 25 pages sur la relation qu'on peut avoir avec un chat. Et je peux vous dire que ça m'a beaucoup parlé, moi qui ai deux chats à la maison. « Mes Mais trêve de plaisanterie », c'est vrai que c'est une œuvre très singulière. Elle a commencé avec un blog très personnel qui parlait de ce qu'elle vivait, de ce qu'elle vivait en tant que jeune femme, femme. Et puis, il y a eu ces albums, vous connaissez Les Culottés, je pense, euh, Arizona Dreaming. Et puis aussi, bien sûr, c'est... Euh albums qu'elle a, qu a fait autour de Joséphine avec des, des prolongements au cinéma enfin beaucoup de, de développement de, de son travail. Alors aujourd'hui, Pénélope je ne vais pas vous psychanalyser, rassurez vous il n'y a pas de divan mais simplement c'est vrai que cette idée c'est de choisir comme ça dans la bande-son de votre vie quelques chansons, on va les découvrir et, et je vais vous présenter dans quelques minutes les, les artistes qui vont venir chanter interpréter, jouer vos choix, mais avant, je voulais vous demander quel était votre rapport à la, à la chanson, à la musique. Est-ce que c'est quelque chose de très très ancien Est-ce que vous travaillez quand vous dessinez, quand vous pensez vos, vos albums Est-ce que qu'il vous, vous, y a de la musique autour de vous
1: Il y a de la musique, sauf quand je dois me concentrer. Mais sinon, il y a toujours de la musique. Et il y en a toujours eu et ça a toujours fait partie de ma vie. Euh... Bien plus que la bande dessinée, <rire> il faut bien le dire, puisque j'ai presque une passion plus grande pour la musique que pour la bande dessinée. Voilà, donc, euh, bah oui. balai masque. Ouais, bah ouais. Mmh. Je suis une euh, piètre musicienne, mais euh, disons que je pense que je gagnerais mieux ma vie en dessinant qu'en jouant de la musique. Mais, <rire> mais euh, à part à ce détail près-là, sinon, ça m'irait ça très bien de faire que euh, écouter de la musique toute la journée aussi.
0: Mais alors, j'aimerais que vous me disiez euh, quel est le lien que vous entretenez, j'ai compris intime et personnel, avec DJ Buenda
1: euh, Oui, bah, c'était oui, mon nom de DJ quand j'ai mixé dans des soirées années 90. Mais à la limite, ça n'avait pas beaucoup de rapport avec la musique parce que vraiment, j'appuyais sur Play et je faisais des playlists. Donc, euh, je m'excuse toujours auprès des gens qui sont vraiment DJ. Vraiment, parce que moi, je... Voilà, j'étais un peu comme, euh, comme on est tous DJ en soirée. C'est-à-dire, je suis venue avec ma playlist et puis j'appuie sur play. Ah oui. quoi.
0: Donc, DJ Brenda, c'est quand même vous
1: C'est quand même moi, oui, oui, bien sûr. Et elle revient
0: de temps en temps Non, ou... non,
1: j'ai eu plusieurs noms de DJ. j'étais souvent assez fière de mes noms de DJ. J'ai aussi été DJ barbolivien. Voilà, ah voilà. oui, oui. <rire> Toujours, euh, voilà. <rire> mais, mais globalement, c'est quand même une, une, une side carrière, hein, c'est pas... <rire>
0: Ouais. Non, mais bon, quand on est au Franco, dans l'air comme ça, on peut aussi avoir des, des réminiscences qui deviennent des envies euh, renouvelées, de, de, de changer de, sinon de, de registre, mais en tout cas d'agrandir un petit peu le champ de ces envies. Donc si vous voulez chanter à un moment donné, vous pourrez évidemment. <rire> J'ai hésité
1: là, aujourd'hui. Mais...
0: Alors qui va chanter Je vais vous présenter deux artistes. L'une qui va tout de suite chanter euh, la, la première chanson, elle s'appelle Leslie Bourdin. Elle est... Vous pouvez l'applaudir. Elle chante, elle s'accompagne au piano, elle joue du piano, elle est autrice-compositrice et euh, elle va interpréter la première chanson qu'a choisie Pénélope. Alors on ne va pas se mettre la tête dans le sable, pourtant il y a du sable pas très loin, mais c'est la chanson de l'autruche dans « Émilie,
2: jolie ». Je suis une autruche folle de jazz, de scat Je chante en faisant des clics et des claques Des clics et des blocs, des tics et des tocs Mais je laisse aux horloges le soin de faire tic-tac, tic-tac Avec mes grands pattes je fais toutes les danses Boogie, Charleston, Java et Square Dance La valsa, et la Mazurka Mais je laisse aux moineaux le soin de faire disco, disco Toutes les nuits avec mes copines On s'amuse en chantant du. Chouine, toutes les nuits Avec mes copains On s'amuse En chantant du Gershwin Chaque jour je répète Pour être une vente La première autruche Sous les feux de la rente Je garde l'espoir D'être un jour une star Changer ma vie En faisant des claquettes Claquettes Toutes les nuits Avec mes copines On s'amuse En chantant du Gershwin Toutes les nuits avec mes copains On s'amuse En chantant du Garchois Mais quel est le producteur Le mania, le mécène Qui me fera faire Mon premier pas sur scène Moi j'attends mon heure Même si pour l'instant Je n'ai vu que le lion De la métro Goldie Meyer. Tous les rêves De ma vie Je les passe Au fond d'un casino De Las Vegas Broadway. Ouh, 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 ouh. Alors, toutes les nuits avec mes copines, on s'amuse en chantant du Guerre
3: Bravo!
0: Bravo Leslie, merci beaucoup. Alors, euh, Pénélope, qu'est-ce que vous évoque cette chanson? Pourquoi cette chanson pour commencer?
1: Parce que euh, mes parents avaient le 33 Tours d'Émilie Jolie.
0: 33 et Tours, vous voyez? Ouais. vinyle. Non,
1: mais ça, en ah. général, c'est plutôt les CD, la zone d'ombre et cassette, mais le vinyle, <rire> toutes les générations voient. Oui, que ça. ça revient même. Ouais. Et en fait, dans le vinyle d'origine d'Émilie Jolie, il y a des illustrations. Il y a des dessins de chaque personnage d'Émilie Jolie. Oui. Oui, comme quoi, quand on donne un, un petit os à ranger aux enfants, ça les occupe vraiment très longtemps, parce que j'ai vraiment passé 5000 heures à regarder chaque dessin de cet album d'Émilie Jolie. Donc, bon, pour les gens qui connaissent Émilie Jolie, il y a, a l'autruche, il y a les lapins bleus, il y a la sorcière, il y a le loup, qui était chanté par Eddie Mitchell. Bon, J'adore tout, tout, tout. Le brassin, c'était ouais, le hérisson. C'est le hérisson. Bon, j'aime toutes les chansons d'Émilie Jolie, donc il fallait en choisir une, mais je trouve que celle de l'Autruche, elle est vraiment folle, donc, euh, enfin la version de Sylvie Vartan. Et j'ai appris de Morane, j'apprends des choses euh, tous les jours, euh, oui. et incroyable, et je pense que ce qui me fascinait, c'était le côté, euh, euh, ça allait plus loin que juste des chansons. Et en même temps, ce n'était pas trop illustré, c'est-à-dire que ce n'était pas une histoire où on me tenait par la main et on montrait toutes les images, oui. il y avait... 10 images et le reste c'était à moi d'imaginer et oui. je trouve que vraiment le livret aujourd'hui j'ai le CD des Jolie et je trouve que ça vieillit pas du tout ça marche toujours de, de plonger en écoutant la chanson dans un dessin ça, ça marche hein. toujours très bien donc c'était des chansons mais c'était quand même aussi un peu des dessins
0: oui déjà c'est intéressant déjà. quand même euh, non mais je dessinais un tout le temps hein, biographique donc, oui. ça a un
1: sens quand même ah oui même. Le,
0: le dessin ça a commencé en fait euh, tous les enfants dessinent c'est après dessine. que tout le monde arrête ouais. sauf quelques uns
1: et oui, en général, vers 10-11 ans, les enfants arrêtent de dessiner parce qu'ils ont envie de faire d'autres trucs. Mais quand on est petit, tout le monde dessine. Ouais. Oui. Et puis, quand on continue et qu'on aime dessiner pendant le collège, pendant le lycée, souvent, c'est quand même qu'il y a un truc. Quoi. Donc, euh, si vous avez des enfants ados qui dessinent, euh, bah, a priori, c'est que vraiment ils aiment beaucoup dessiner. Voilà. Et vous, il y avait
0: le, vous, vous le truc. Vous, y avait et, le truc. Et chanter en même temps, enfin, en tout cas, chanter, écouter de la musique, ça, c'était déjà là, donc
1: Ouais, c'était euh, déjà là parce que j'avais des parents qui écoutaient de la musique beaucoup et qui, euh, qui avaient envie que j'écoute des choses. Donc, on avait, euh, on avait des cassettes dans la voiture, mais au-delà de ça, euh, vraiment, j'écoutais plein de choses. Et c'est vrai que ce qui, en général, on avait comme, euh, comme on a des bibliothèques, on avait des... Discothèque, oui, des, ouais, des discothèques, c'est pour mais aller danser, disons ça, des cd, -tech, non, des CD -tech, on peut tech. dire. Ouais, c'est pas très, pas beau, très mais... joli comme mot, mais... Et, euh, et moi, ce qui m'attirait c'était les pochettes, et à l'intérieur, les livrets. Et ça, pareil, je pouvais rester assise par terre. Je mettais l'album et je regardais pendant toutes les 60 minutes oui, des dessins, et il y a des pochettes qui ont suffi à me faire aimer des artistes, parce qu'elles étaient folles.
0: Mais, vous voyez, ce que vous dites me rappelle un souvenir avec Maxime Le Forestier, qui avait publié son deuxième album... Euh, où il devait y avoir parachutistes, et, ces chansons-là. Et c'était illustré par Cabu. Et ouais. il y avait une double, comme une double planche, mais qui étaient les deux faces de, de, de ces disques. Et il y avait le crayonnage de Cabu et qui racontait comment ils avaient enregistré ce disque. Donc, et les dessins me sont restés, donc je comprends très bien ce que, ce que vous voulez dire.
1: Et peut-être que c'est la, la chose qu'on perd un peu en dématérialisant la musique, c'est pas du tout pour faire c'était mieux avant, mais euh, moi j'aimais ai, vraiment bien les livrets. Quoi. Je, trouvais que c c je pense que les artistes pensaient leur album en entier, en se disant aussi qu'est-ce qu'on va avoir entre les mains, voir les paroles. Moi j'ai vraiment appris à parler anglais en, en, vraiment en lisant et en apprenant en phonétique les livrets des paroles de Queen. Quoi. Donc Je pense que c'est ah oui. le pouvoir du livret. C'est ça. Et de la pochette.
0: Voilà, l'objet. Euh, D'ailleurs, dans cette chanson, si bien interprétée, Gershwin, Gershwin, euh, vous avez passé une partie de votre vie à New York.
1: C'est vrai, une belle transition.
0: Il hein, hein, fallait le faire. Hein. Gershwin, euh, mais, pas mal, mais hier, ouais. sur l'autoroute, je cherchais des idées, vous, vous <rire> n'imaginez pas, euh, dans la chaleur. Et est-ce que justement ce séjour à New York, enfin plus qu'un séjour, combien d'années
1: Quatre ans, quatre... Et des bananes, ans <rire> et oui.
0: Et il y avait la musique aussi, la musique américaine
1: Et oui. Il y avait vraiment beaucoup, beaucoup la musique américaine et anglaise. Ouais. Euh, et c'est vrai que je n'ai pas entendu énormément de chansons françaises quand j'étais petite. Euh, J'avais un, un papa qui aimait le rock, comme beaucoup de papas de cette génération. Ouais. Euh, donc euh, voilà, c'est plutôt à ça que j'ai biberonné quand j'étais petite. Et après, quand moi, je me suis devenue une rebelle qui s'émancipe de ses parents, euh, je ne suis pas allée chercher hyper loin de mes parents non plus. C'est-à-dire que je suis allée chercher un autre rock, mais... C'est resté très, très anglo-saxon.
0: Vous avez des souvenirs particuliers à New York d'une soirée, d'un chanteur, d'une chanteuse, quelque chose Parmi tous ces...
1: D'une soirée, oui. Quand j'y suis allée, j'étais déjà... J'ai plus une très jeune fille, donc je ne sortais plus beaucoup. Mais <rire> je suis allée à la soirée de lancement. C'est marrant, j'ai beaucoup oublié, mais je suis allée à la soirée de lancement d'un film. Euh, du photographe qui a fait toutes les photos du Velvet et tout ça. Microc. Ah oui, peut-être, oui. Et il faisait euh, un documentaire de toutes ces, la façon dont il a travaillé, etc. Et ce soir-là, euh, à la fin de cette soirée, c'est là où on se dit, il y a vraiment qu'à New York, il se passe des trucs comme ça. Il y avait un petit concert de reprise de chansons du Velvet. Et pour que, et pour les interpréter, ils se sont dit, oh, ben, on va inviter des... des gens qui passaient par là. Donc, il y avait des biharis, il y avait, euh... il y avait les mecs des strokes. <rire> c ah oui, voilà, c mais comme incroyable. ça, bonne franquette autour de, de, de... de pain surprise, quoi. C'était vraiment, <rire> et je me suis dit ah oui c'est quand même elle est quand même chouette cette ville. Je dis pas ouais. qu'il se passe pas des choses folles en France mais ça fait pas le Même genre de casting franco, quoi. Je peux vous dire
0: il se passe des trucs incroyables. Il se
1: passe des trucs incroyables j'en suis sûr. Oui.
0: Alors euh, je me souviens d'un homme qui animait une émission de télévision sur la chanson qui s'appelait je crois La Chance aux Chansons. Pascal Sevran. Pascal Sevran et il a écrit une chanson pour ah, Dalida. Oui.
1: C'est vrai. Les gens ne le savent pas que c'est lui qui l'a écrit. C'est pour ça que je le
0: dis, parce que je l'ai un peu connu à la fin de sa vie. Ah. Et euh, je le trouvais très touchant. Et il y avait écrit « Il venait d'avoir des 8 ans ». Je ne vais pas chanter, ne vous inquiétez pas. Que
1: c'était Pascal Sauvent qui l'avait écrit.
0: Alors, nous avons deux artistes. Tout à l'heure, j'ai dit qu'était avec nous Leslie Bourdin. Je vais faire Gershwin Gershwin. Et il y a Joe Wedin qui est avec nous. Vous pouvez l'applaudir. Alors... Joe est suédoise, ce qui ajoute à son mérite, qui est déjà grand, de chanter, de chanter en français. Elle est chanteuse, elle est autrice, compositeur ou auteur-compositeur, elle, elle accepte les deux. Son projet, c'est Joe Eddine. Alors comme je lui ai dit, aux États-Unis, il y avait quelqu'un qui avait dit mon projet, c'est mon nom, il s'appelait Rockefeller. Donc si euh, son projet, c'est son nom, c'est Joe Eddine, donc retenez-le, parce qu'elle va vous interpréter de magnifiques chansons de façon magnifique. Joe, on vous écoute avec Leslie.
3: 18 ans. De moi, j'aurais donné n'importe quoi pour le séduire, il venait d'avoir 18 ans, c'était les plus bels arguments de sa victoire. Il ne m'a pas parlé d'amour, il pensait que les mots d'amour sont dérisoires. il avait vu au cinéma le blé en herbe Au creux d'un lit improvisé j'ai découvert émerveillé un ciel superbe Il venait d'avoir 18 ans ça le rendait presque insolent de certitude. qu'il se rhabillait déjà vaincu je retrouvais ma solitude j'aurais voulu le retenir pourtant je l'ai laissé partir sans faire un geste il m'a dit c'était pas si mal avec la candeur infernale Cheveux, un peu plus de noir sur mes yeux. Par habitude, j'avais oublié simplement que j'avais deux.
0: Merci, bravo Joe, merci à toutes les deux. La même question, pourquoi pourquoi, ouais, pourquoi Dalida et cette chanson-là
1: Alors, euh, pourquoi Dalida Parce qu'elle est formidable. Voilà. Vous faites quelquefois les gestes dans
0: cette chanson. Vous la chantez en mettant vos cheveux comme ça, non
1: Non, je la chante souvent assez ivre, et notamment il y a quelques années, j'ai eu deux fois 18 ans, et je me suis rendu compte, j'ai fait le calcul, et je me suis dit ah c'est marrant, j'ai connu cette chanson quand j'en avais 13, et ça y est, c'est moi qui ai deux fois 18 ans, et ça passe vite. Mais ça m'intéresse pas les garçons de 18 ans, donc ça s'arrête là la comparaison. Mais et en fait cette chanson, elle est dans un film qui s'appelle Mina Tenenbaum, qui est un film avec Roman Branger et Elsa Dilberstein qui a bercé <rire> les femmes de mon âge. Vraiment, je pense que c'est un film assez générationnel pour nous. Et ça raconte l'histoire de cette gamine, Mina Tannenbaum, qui, qui dessine et qui devient un peintre, et qui est en proie à plein de plein De choses euh, comme une vraie fille en fait, et qui a cette, cette histoire d'amitié qui, qui la consume complètement avec Elsa Zilberstein. Et il y a une scène où euh, son amie qui s'appelle Ethel, il euh, y a cette chanson qui passe dans le café et elle, elle, elle mime la chanson. Et je me pour moi, cette chanson elle est associée au film. J'ai découvert Dalida comme ça, euh, je la trouvais merveilleuse, et en plus, euh, c'est un film assez tragique sans trop spoiler. Et euh, du coup, je l'associe à quelque chose de très beau et très triste, et c'est ce qui m'a fait découvrir Dalida. Et donc j'étais pas au bout de mes peines en matière de beau et triste puisque quand même euh, quelle vie.
0: C'était gratiné, oui.
1: Voilà. Et du coup euh, j'aime toujours beaucoup et ce film et Dalida.
0: Elle aurait pu être une culottée, euh, Dalida.
1: Oui, bah oui, elle a quand même fait pas mal ce qu'elle voulait dans la vie, mais pff, quelle, euh, quelle quelle tristesse quand même, quelle euh, quelle vie pas amarrante. quoi. C'est un, un vrai drame sa vie, mais euh, ça dépend ce qu'on appelle être une culottée. Mais oui, quand même, elle a, elle a quand même fait ce qu'elle voulait dans la vie.
0: Mais c'est vrai, une, une dramaturgie. Donc, il faut que vous soyez ivre pour que vous la chantiez et faisiez non, des Non, si mouvements les gens insistent cheveux. un peu... Euh, ah oui. Euh,
3: non, oui. ça va pas. Il est
1: 17h. Mais en fin de soirée, ouais, ça, ou Gigi Lamoroso, oh oui, voilà, choix, Gigi. Ah toujours oui. partante pour un petit Dalida, en plus je roule les airs, c'est formidable. Ah, ça donne quoi oh, c'est très beau. Non, ben non, ben pas maintenant. Non voilà. Mais il euh, y a des vidéos qui existent.
0: J'essaye, hein, pourtant, mais bon. Alors, il y a une... Euh... Une artiste qui vient souvent au franco, vous parliez tout à l'heure de Morane, elle venait beaucoup au Francofolie aussi et il y a deux ans c'était très émouvant parce que Jacques Higelin et Morane étaient décédés donc sur les, les tour Saint-Nicolas il y avait leur, leur effigie, leur, leur figure, euh, Jeanne Chiral, elle euh, vient souvent aux franco, c'est une, une chanteuse qu'on qu aime beaucoup, qu'on qu reçoit, qui a chanté d'ailleurs... Euh, comme nos artistes aujourd'hui qui est venu chanter pour la... J'ai la mémoire qui chante il y a trois ans. Et là, vous avez choisi une très belle chanson d'elle qui s'appelle Les chiens de
4: Faïence.
3: Silence, on pense On est des chiens de faïence Les yeux C'est et là, tu vois, il y a un mur autour de toi. Je reviens de loin, t'auras retrouvé, le goût de respirer ton mal, enfin, ira crever dans un coin, et en riant, tu marcheras droit de
0: Joe et Leslie, je voulais vous dire que Joe et Leslie se sont rencontrés dans un blabla de 2014 <rire> qui venait vers La Rochelle pour aller au a La vie comme ça, hein. c'est un beau roman, c'est une belle oui. histoire. Alors vous êtes le tourbillon de la vie, vous êtes perdu de vue, re, retrouvé. C'est pas ouais. le même contexte que la chanson, j'entends. Hein, et, et vous êtes là toutes les deux ce soir, cet après-midi Merci beaucoup.
1: Merci. Et on Bonjour. est très, très heureuse d'être là. Oui. Très Merci fait. à vous. Merci.
0: Alors, euh, Pénélope, c'est une chanson grave. Euh, c'est une chanson difficile. Pourquoi vous l'avez choisie Est-ce qu'elle elle vous parle singulièrement
1: euh, c'est une chanson que je peux pas écouter sans pleurer, donc là essayé de penser à des trucs rigolos pendant tout le temps pour pas pleurer sur scène, parce que c'était vraiment très très beau. Elles sont parties, mais c'était vraiment très beau. On vous entend. En fait, euh, c'est intéressant parce que moi j'ai pas vraiment une, j'ai pas vraiment grandi avec de la chanson française, donc et je me, du coup je me suis toujours plutôt attachée à la mélodie, aux musiques et à la musicalité des paroles, mais pas vraiment à leur sens. Et je pense que je suis passée à côté de quelque chose qui était la beauté des textes de la chanson française pendant très longtemps. Et finalement. Euh, c'est bête, mais Jeanne Cheral c'est la première fois que, je me, que, ça, que des paroles m'ont fait des choses, en fait. Que je me suis dit, c'est pas juste parce que la musique est super belle, que, parce que je pleure très facilement en écoutant de la musique. C'est pénible, même pour les gens. Mais souvent, je pleure parce que la musique est très belle. Et vraiment, je pense que les paroles de Jeanne Cheral c'est les premières paroles qui m'ont fait rire et pleurer, et plein de couleurs de l'arc-en-ciel, des émotions. Mais vraiment pour les paroles, en fait. Et après, en la voyant en concert, je me suis dit, oh, pff, elle est vraiment extraordinaire. Et puis, je trouve que dans sa carrière, plus le temps est passé, plus elle s'est attachée à des, à des sujets forts, à des problématiques féministes quand même assez... Euh, je me souviens que son premier album, euh, la chanson qui s'appelait 12 fois par an, euh, je me faisais j'ai compris de quoi elle parlait, je me disais c'est fou une chanteuse qui parle de ça, de règles hein, pour les gens qui n'ont pas compris euh, <rire> et je ouais. me disais mais c'est dingue, elle est incroyable cette femme et puis après j'ai eu la chance de la connaître et de me rendre compte qu'elle était un petit peu à l'image de ses chansons, c'est-à-dire euh, folle et incroyable et du coup euh, c'est un peu ma porte d'entrée vers euh, les textes de chansons euh, Jeanne Chéral et particulièrement celle-là, les chiens de faïence qui me, pff, qui me butent à chaque fois parce que mmh. c'est tellement beau
0: La relation au père si.
1: Oui, bon, ça, ça, à la limite, euh, vu l'histoire qu'elle raconte de, de son père, mmh. je, pas du tout la même que la mienne, mais euh, je pense que les sujets peuvent être très facilement universels et le fait qu'elle parle avec tellement de sincérité elle pourrait parler de, de quelque chose qui ne me touche pas du tout euh, les chiens, par exemple, mmh. qui est vraiment un sujet qui m'intéresse peu, euh, <rire> et ben, je pense qu'elle me ferait pleurer quand même, parce que c'est en ça que c'est une grande artiste, c'est qu'elle mmh. sait vraiment rendre le très intime, complètement universel et donc euh, bravo à elle
0: quand vous disiez, euh, j'ai été plus sensible aux musiques euh, qu'aux que aux paroles. Euh, maintenant, est-ce qu'il y a comme ça des, des chansons qu'on dirait à texte qui, qui vous touchent particulièrement d'auteurs d'aujourd'hui ou, ou, ou d'avant Est-ce qu'il y a comme ça des textes qui vous font cet effet que fait le, cette chanson de Jeanne parmi d'autres sur vous Eh bien,
1: plein en fait. Je pense que c'est moitié parce que moi j'étais un peu... Euh, je ne m'intéressais pas assez à ça, et en plongeant mon nez dedans. Euh, voilà. Et je trouve aussi que dans une euh, nouvelle génération, enfin une nouvelle génération mmh. d'artistes qui, qui font des chansons depuis une dizaine d'années, euh, notamment chez les chanteuses, je trouve oui. qu'il y a quand même vraiment de quoi, de quoi se mettre sous la dent en termes de bonnes chansons. Et, et, et je me découvre, en fait, euh, écoutez, vraiment une grande majorité maintenant de, de chanteuses françaises. Alors peut-être que c'est l'âge aussi. Vous je sais pouvez pas.
0: Nous, nous, nous en donner quelques noms que je suis sûr que vous allez éveiller des curiosités.
1: Eh ben vous voyez là, je sors du concert de Fishback par exemple, c'était extraordinaire. Ouais. Je m'y attendais un peu, mais c'est vraiment c'était super. Et sinon, euh, je sais pas, je vais citer des artistes francopholies de cette année. Donc, mmh. ben, Juliette Armanet est formidable, Oshie est super, Clara Luciani est super. J'ai vu qu'il y avait Angèle demain, je trouve qu'Angèle est super. Oui. Elle est pas française, mais bon, elle pas jouer sur les mots, j'entends <rire> français. Euh, voilà, et euh, je ne sais pas à quel point c'est pour faire une transition que vous me posez cette question.
0: Aucune transition, c'est parce que ça m'intéresse, et je suis dire surtout que ça nous intéresse de eh ben, connaître beaucoup de, euh, de cette euh, jeune scène. Très Comme on dit, vous savez, à La Rochelle, il y, y a les francos, il y a le chantier des francos, beaucoup de jeunes. Euh, commence là, vous parlez de Julie, Juliette Armanet, euh, Chris and the Queen, ils ont commencé vraiment au chantier des Franco, là, sur la mer, et donc c'est là qu'ils ont commencé vraiment leur, euh, à s'envisager comme étant des, des artistes qui pouvaient mener une, une carrière de chanteuse, de chanteur.
1: Euh, bien fait. Puisque... <rire> si
0: vous voulez vous inscrire au chantier Une année des Franco... Moi, je ne
1: chante pas très bien, hein. mm. mais j'aime vraiment bien chanter, mais c'est pas...
0: C'est-à-dire qu'on ne pourra pas vous entendre trop chanter sur la scène des Franco euh...
1: Normalement, si tout se passe bien, non. <rire> bon, bon
0: mais on n'a pas fini. et L'heure n'est pas terminée. Alors, On verra. Parce que moi, Dalida, j'ai une petite frustration quand même.
1: Non, mais peut-être plus tard. D'accord. Peut-être plus tard ce soir.
0: On va demander une prolongation aux organisateurs. Euh, alors moi, quand j'ai lu Hier Encore, j'ai pensé à Znavour. Oui, oui. Et puis non. Et puis non. Alors, Hier Encore de Brigitte.
3: Hier encore mon cœur était sans voix. Aujourd'hui tes baisers sont mes rois. Je me ferai plus belle pour Eva. C'est celle qui pousserait ton âme au loin de moi. Pardonne-moi si mes yeux ne te lâchent pas. Merci mon Dieu de ta fait à moi. Tu me fais rire oh, en' là me fais frémir. Je ressors, très des t'es déçu, mes lois Hier encore mon cœur était sans voix Aujourd'hui, t'es déçu, c'est mes lois Hier encore mon cœur était sans voix Aujourd'hui, t'es déçu, c'est mes lois Ah 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 ma chérie, happy Sans moi, aujourd'hui tes désirs sont mes lois. Aha, aha, ah. mais ma chérie.
0: Merci beaucoup. J'ai cru que vous alliez chanter à un moment donné.
1: Ouais, mais je me retiens.
0: <rire> Bravo,
1: oh, c'est
0: trop bien. Alors, elle vient ce d'où cette concert. chanson, Penelope, pour vous C'est une
1: chanson de Brigitte. Hein. Mm. Euh, euh, moi, je, je suis très fan de Brigitte. J'aime à peu près tout ce qu'elles ont fait. Euh, et en fait, on a eu l'occasion de faire un concert dessiné ensemble pendant un festival de bande dessinée à Lyon, qui s'appelle Lyon BD d'ailleurs. Euh, et donc le principe d'un concert dessiné, c'est que les artistes sont sur scène, font leur concert, mais dans un coin de la salle, euh, de la scène, il euh, y a un dessinateur ou une dessinatrice avec une caméra au-dessus de ses mains qui pendant toutes les chansons fait un dessin, et donc on voit le public, regarde le concert, et en arrière-plan, en très très grand, voit le dessin en train de se faire en même temps sur les chansons, et puis on bosse un peu pour que ça aille bien ensemble, c'est-à-dire que ça qu'en termes de à quel moment s'arrête le dessin, ce soit les moments importants de la chanson, etc. Donc j'ai eu la chance de faire ce concert dessiné avec Aurélie et Sylvie qui faisaient une version acoustique de leur, de leur album, suite à quoi et pour boucler un peu ce qu'on se disait, une petite forme de consécration, elle m'a demandé de faire la pochette de leur album. Donc j'ai dessiné une pochette d'album, ça y est, j'ai percé, je fais des pochettes d'album, euh, avec à l'intérieur quelques-uns des dessins que j'avais faits pour l'occasion. Et en l'occurrence, je trouve qu'hier encore, coche euh, deux cases très importantes pour moi, c'est une chanson d'amour magnifique, et elle fait danser, donc c'est quand même euh, assez rare. Et je trouve que c'est une chanson d'amour trop belle, évidemment, elle me fait pleurer quand je l'écoute comme à peu près tout, d'ailleurs pendant le concert dessiné je pleurais ce qui était très facile pendant que j'étais en train de dessiner j'essayais de penser à des trucs marrants parce que je me disais je peux pas pleurer en dessinant et j'arrêtais pas d'avoir envie de pleurer tout le temps donc euh, voilà et en plus de ça, ça c'est vraiment la cerise sur le gâteau mais Aurélie Saada qui, qui est une amie maintenant euh, a fait une version euh, chant guitare avec mon mari pour une petite occasion un peu spéciale pour moi donc euh, vraiment là je me disais non je t'ai plus je vais, je vais mourir d'amour, c'est trop beau. Donc j'ai eu ma petite version de hier encore, euh, juste pour moi en plus. Pff, quelle vie. <rire>
0: le bonheur. Euh, c'est complètement spontané quand on, on dessine sur une, une chanson même qu'on connaît ou...
1: euh, C'est-à-dire dans, dans ce cadre-là, dire... dans le cadre d'un... Oui, c'est-à-dire vous foule... le préparez Oui, ouais, je le prépare à fond. Oui. Il, y a des, il y a vraiment plusieurs écoles, je connais des dessinateurs et des dessinatrices pour les concerts dessinés qui se disent, euh, on verra. Et qui arrive avec de l'encre et qu'il faut un truc comme ça. Moi, j'aime bien qu'il y ait un petit côté un peu waouh, c'est parfait, ça s'arrête pile au moment, euh, ça épouse le truc. J'aime bien que ce soit un peu un, un show, quoi. Je sais pas, je trouve ça. Une
0: chorégraphie entre le, ouais, le stylo et la voix, le crayon et la voix.
1: Oui, parce que et, en fait, sinon c'est trop facile parce qu'il y, y a un truc tellement hypnotisant dans le fait de regarder un dessin se faire, euh, être en oui. train d'être fait, que c'est un peu facile, quoi. C'est qu'on dit aux gens, moi je vais dessiner mon truc et puis. Euh, donc, euh, moi, j'aime bien me dire, bah non, tant qu'à faire, on a, on a bossé un truc, et puis tant qu'à faire, ça fait, un, ça fait pas juste musique plus dessin, il se passe un troisième truc. Il euh, y a un côté un peu animé que j'aime bien. Euh, moi, j'aime bien l'animation, j'aime bien le dessin animé, donc ça, ça marche bien ensemble. Euh, voilà. Mais après, je le fais qu'avec des artistes euh, dont j'adore le travail, sinon, je pense que c'est chiant à regarder. Mmh. Donc, il faut que ce soit des gens que j'aime. Par exemple, en ce moment, on est en train de a priori, travailler à faire un concert dessiné avec Fishback, alors là, ça va être... Feu d'artifice de, de joie, ah oui. pour moi.
0: Oui. Euh, on, on connaît, à travers votre travail, tout votre engagement, bien sûr, en particulier sur la cause des femmes féminines, des jeunes femmes, des femmes dans leur vie. Euh, Est-ce qu'il y a des artistes, pour vous, qui incarnent ça On parlait de, de Jeanne chiral tout à l'heure. Mais, euh, en particulier, ces dernières années, il y a, il y a des femmes, des chanteuses... Qui pour vous n'ont pas porté un étendard, sont pas des... mais en tout cas, quand vous les écoutez, vous vous dites que par leurs mots, par leurs chansons, vous savez, autant de la Bossa Nova, enfin, la dictature brésilienne, on disait on n'arrête pas une chanson. Est-ce qu'il y a des chansons et des chanteuses qui pour vous incarnent ce courage, cette lucidité pour faire avancer notre société Parlera.
1: Oh là là, je vais avoir mille réponses dès qu'on aura fini de se parler, dans une demi-heure. Je vais me dire, j'aurais dû dire, parce que je n'ai pas préparé. Ce qui vous devient spontanément. Peut-être parce qu'on vient d'en parler, mais parmi les chanteuses que je mentionnais, j'ai l'impression qu'elles prennent quand même double dose de, de critiques et de méchanceté sur des sujets sur lesquels on n'irait pas embêter des chanteurs. On
0: entendu sur par exemple. par exemple. Je pense à
1: Oshie, par exemple, qui, bien malgré elle, parce que je pense que ce n'était pas du tout le projet, s'est retrouvé à devoir un peu défendre des choses, euh, ou même, euh, même Angèle hein, qui peut se retrouver à devoir se défendre d'un frère, par exemple. Enfin, je pense que vraiment, c'est quand même gratiné d'être une femme artiste chanteuse très médiatisée, très publique qui chante ses chansons, qui parle de choses qui la touchent, et de se dire il va y avoir un un service après-vente à faire qui est que, est-ce que, je pense qu'il y a une forme de fatigue d'avance de se dire ça on va, on va m'attaquer là-dessus, là-dessus, là-dessus et je trouve qu'y aller quand même et se dire eh ben, j'y vais quand même, je vais chanter mes chansons en étant euh, une petite nana toute seule sur une scène euh, ça c'est déjà tellement un, un, une, une affirmation forte et par rapport à ma génération, à moi moi j'avais pas autant de de femmes sur scène. Pour moi, c'était vraiment un métier de mec, et les femmes, c'était parfois la bassiste, à la limite. Mais... Et, voilà, et je trouve que ça. J'imagine qu'être une fille qui grandit aujourd'hui et qui voit ça, comme si c'était complètement normal, de se dire bah ouais, les gens dans la musique qui cartonnent, c'est des femmes, quand même. Euh, ça doit. Ça doit complètement changer leur façon d'envisager ce qu'elles peuvent devenir plus tard. Et on a besoin de modèles pour pouvoir rêver de devenir quelque chose. Mais j'imagine que des filles qui grandissent maintenant se disent sans aucun problème oh, « Ouais, je vais être chanteuse et je chanterai mes textes et puis ça a l'air cool. » Mais
0: Pénélope, ce que vous venez de dire, je l'appliquerai quasiment mot pour mot à votre spécialité. Pendant très longtemps, oui. il y avait Claire Bréthéché oui. et puis il n'y avait que des mecs. Il y avait Wolinski, il y avait Rezer, il y avait tous ceux qui avaient un immense talent. Mais les femmes étaient... Ça s'est passé comment, cette euh, transition, puis cette irruption du talent des femmes dans la bande dessinée
1: Alors Je pense qu'elles avaient déjà du talent depuis le début euh, et qu'elles existaient déjà. Mais on n'avait pas très envie de les voir. C'est-à-dire que je pense, Pourquoi que... Bon, parce que on disait ouais, bah, c'est bien. Il y a ah, bah il y a elle est marrante, euh, voilà. Et Florence Eastack, c'est rigolo, voilà. Et le reste, on n'avait pas envie, parce que quand même à l'époque, il y avait des revues féministes de bande dessinée. Une revue qui s'appelait Anana, qui a fini par être interdite parce qu'elle a été censurée parce que ça parlait de choses euh, sales. Euh, mais les femmes qui avaient des choses à raconter en bande dessinée, il y en a toujours eu. Mais euh, je pense qu'on n'avait pas très envie de les voir. Elles étaient plus invisibles qu'absentes. Et puis, à force de bousculer derrière le portillon, d'être vraiment, vraiment nombreuses et d'être vocales, bon, on a fini par dire, OK, allez-y, bon, allez faites vos livres. Et, puis, euh, et après, on a commencé à en montrer certaines plus que d'autres. Et puis, ça a ouvert la porte à ce qu'on en montre plein. Et puis, encore une fois, là où je vous rejoins, je pense qu'être une fille qui a 12 ans aujourd'hui et qui lit de la BD, elle se dit... Bon, il y a autant de femmes que d'hommes qui font de la bande dessinée, ce qui est quand même un miracle. Et, euh, et pourquoi pas, moi aussi, raconter mes propres histoires en bande dessinée, ce qui est quand même l'étape finale de notre projet secret, <rire> et qui fait qu'à la fin, elles vont être extrêmement nombreuses à faire de la bande dessinée, et que tout le monde va en profiter, parce que c'est quand même des très bons livres.
0: Oui. Est-ce que vous sentez, vous, Pénélope euh comme la représentante de quelque chose Ou est-ce que vous dites, je fais mes livres, je, fais, je raconte mes histoires, quelquefois très intimes, euh, mais qui touchent beaucoup l'universel Est-ce euh, que vous vous sentez dans un mouvement ou vous n'aimez pas cette idée-là
1: Je pense qu'on ne peut pas euh, euh, renoncer un à oiseau, ça. C'était oui, un oiseau oui. qui voulait vous écouter. C'est une petite, une petite tourterelle. Voilà. Euh, ce ne serait, ce serait pas responsable de se dire, oh non, moi je... Non, non, ça m'intéresse pas. Je pense qu'il y a une responsabilité quand on est visible. On a une responsabilité à être engagé. C'est vraiment un bien grand mot parce que je, le, je dissocie le, le, le travail de bande dessinée d'un de, militantisme parce qu'on prend pas autant de risques que quelqu'un qui milite vraiment. Mais on peut pas dire euh, ah je veux moi je suis pas là. Pour... En gros on peut pas se dépolitiser quand on est visible. Voilà, mmh. c'est que c'est je trouve que surtout depuis ces dernières années, particulièrement ces derniers mois, euh, se dire euh, je veux pas tout mélanger. Euh, moi, je suis là pour faire mes dessins et je ne veux pas être rattachée à une cause. Bah si, en fait. Oui. Euh, jamais de la vie, j'écrirais en me disant, j'ai un message et je veux faire passer des idées. Parce que ça, ça fait de mauvais livres, je pense. Mmh. En revanche, se dire, si on m'interpelle sur le sujet, je suis tout à fait prête à répondre de ce sujet et, et à en parler et à me confronter aux gens qui ne sont pas d'accord avec moi. Oui, heureusement, parce que ce serait complètement irresponsable, sinon de dire... Euh, Oh, ben je ne pas, je parle pour moi. Donc euh, non, non, ça, je, je pense qu'il faut, il faut assumer le fait que, bien sûr, euh, tout a un sens euh, politique.
0: Euh, je me souviens, dans, dans une autre vie lorsque je demandais tous les matins un dessin implantu, je me souviens des, des caricatures danoises, et euh, il était à Atlanta, quand on a eu à, à, à parler de ça, et il m'a dit, je vais écouter ce que me dit mon crayon. Est-ce que, lorsque vous voyez ce qui se passe aux états unis vous avez vécu à New York, vous nous l'avez dit tout à l'heure, euh, ce recul de 50 ans en arrière sur le, le droit à l'avortement. Est-ce que votre crayon vous dit quelque chose spontanément quand, quand vous entendez des actualités comme celle-là aussi euh, brutales et, et difficilement acceptables
1: Alors moi, je ne suis pas dessinatrice de presse, donc je ne réagis pas dans l'instant et dans l'immédiat. C'est vraiment un autre travail. En revanche, euh, ça m'occupe l'esprit et ça m'obsède, je pense comme vraiment beaucoup de gens en ce moment. Le fait de ce qui se passe aux états unis et qui nous qui est vraiment quelque chose qui pourrait tout à fait nous pendronner en France donc euh, ça, je ne suis pas très sereine non plus et je, ça, ça occupe suffisamment mon esprit pour que quels que soient les projets que je démarre ou j'entreprends en ce moment ça va en être, euh, ça, ça infuse en fait, c'est-à-dire que je ne me dis pas, ah, ça me donne envie de réagir tout de suite mais ça ne peut pas être déconnecté de ce que je vais faire dans les mois et les années à venir euh, parce que c'est des angoisses et que c'est une très bonne, enfin je sais pas si c'est une très bonne, mais j'en ai pas d'autres en tout cas, euh, façon de digérer les angoisses. Il faut bien faire quelque chose de la, la trouille et de la colère, ouais. donc euh, faire des livres, une, euh, ça marche bien, de faire, enfin moi je trouve que ça marche pas mal, de se débarrasser d'une partie de ce qui nous angoisse en faisant des livres avec.
0: Oui, alors c'est vrai, vous n'êtes pas une dessinatrice de presse, mais nous, nous avons eu la chance, au 1, d'avoir une couverture qui s'appelait Délivrez-nous du mal. Et c'est une très belle couverture et de pénélope que vous pourrez retrouver. c'était super. Que vous pourrez trouver dans, avec la petite équipe du 1 qui est tout au bout. Euh, et puis vous nous aviez dessiné une magnifique Louise Michel aussi oui. pour une couverture. Donc nous on est très heureux que de temps et en temps. Et un poster
1: euh, central.
0: Voilà, absolument, super. Je souviens. Voilà. Euh, alors tout à l'heure on a par... Vous avez parlé de. De votre mari, alors. Mais, votre oui. mari est-il dans la oui. salle oui. C'est l'école
1: des fans. Oui, il est là, <rire> avec le caméscope.
0: Bon, alors on va, on va, de, on va demander à Wax de venir nous rejoindre avec nos artistes euh, pour une dernière chanson. Quand Ça même... c'est quand même la classe. Alors hein. oh, oui, c'est classe. Hein. Je vous le dis quand même tout de suite, c'est très classe. Euh, Rejoignez-nous tous les trois. Euh, il est allé, je pense, chercher un instrument de musique. Mais lequel Mais lequel C'est quand même la c'est la surprise, la chanson s'appelle quand même Enter Sandman je ne sais pas si je l'ai bien dit Metallica mais il y a écrit sur mes notes en rouge avec Wax oui. alors si vous ne connaissez pas Wax euh, on a la chance d'avoir un guitariste prodigieux devant nous qui fait des reprises assez incroyables et qui a quasiment un an jour pour jour à épouser Pénélope Bagieux quand même incroyable cette histoire bon, on ne m'avait pas dit, il y a quand même un conflit d'intérêts genre... Je demanderai quand même aux organisateurs de, de me prévenir des choses pareilles. Wax, bienvenue avec nous, merci d'être là et, et on vous écoute
3: To include everyone Tuck you in warm within, keep you free from sin till the sun he comes.
0: Bravo. Merci, Wax. Merci, Joe et Leslie. C'était magnifique, ce, 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 concert organisé, pensé par, par Pénélope Bajou. Alors, Pénélope, pourquoi ce, cette chanson-là.
1: Bah oui, en plus, je, je sais que normalement, très tu dois être francophone, désolé bah, parce que j'adore Metallica, voilà, parce que c'est le groupe que j'aimerais jusqu'à ma mort, je pense. Ça marche toujours, vous avez vu, c'est super. Même quand c'est en formation plus classique, c'est super. Et que c'est vraiment, je pense, euh, sérieusement, je ne sais pas, je pense que toute ma vie, je les aimerais. J'irai les voir en concert quand je serai une très vieille dame. J'espère qu'ils seront toujours vivants.
0: Alors, Wax, est-ce que vous pouvez nous dire déjà <rire> euh, si vous chantez quelquefois avec Pénélope
4: euh, ouais, le dimanche, ça arrive, quand on se fasse des chansons ensemble. En fait, moi, je, je
0: fais une émission à laquelle j'invite des gens. Voilà. Et euh, en fait, c'est mon sparring partner avec laquelle je travaille toutes les chansons. Ah oui euh, ouais. Et notamment, vous avez donc elle chante des très bien David Bowie, par exemple. Ah oui ouais. Par exemple Par exemple, mais oui. plein d'autres choses. Oui, oui. Euh, on, on fait des morceaux, des fois, on les met un petit peu sur les réseaux sociaux. On fait des morceaux des Kings, on fait des morceaux de, de plein de groupes, en fait. Euh, et elle est exceptionnelle. Euh. Elle joue très très bien de la flûte traversière. Elle ne l'a pas dit, mais. Oui, j'ai vu une image avec euh, flûte traversière. Euh... En fait, tu as fait beaucoup de, de musique quand tu étais plus petite. C'est pour ça que tu ne l'as pas dit. Mais... Alors
1: on a, on a joué ensemble pour un mariage, si vous voulez nous engager. On a fait un, un guitare flûte chant. Euh, C'était génial. C'était vraiment hyper cool.
0: Donc si vous avez un mariage dans les 2-3 mois, là.
1: Mais pas euh... que mariage, euh, anniversaire, <rire> <d> un diva, <rire> <20. rire> appelez-moi. Oui. Non mais c'est vrai que c'est chouette de pouvoir faire ça aussi. Euh, moi je trouve ça chouette d'avoir des pratiques artistiques pour rigoler. Mm -hmm. Quand on en a une qui est, le, qui est, le, qui est le, du sérieux et il faut gagner sa vie avec, c'est chouette d'avoir le droit d'avoir autre chose ou c'est pas grave si on n'est pas très bon. Donc euh, voilà. Ben non mais c'est vrai, parce que je peux pas me dire, oh, je... oh, mais mes couleurs elles sont foirées mais je m'en fous, il faut que ce soit bien parce qu'il faut que je gagne ma vie, mais pour le coup, euh, chanter mal euh, et jouer mal de la batterie, pff, on s'en fout, c'est pas grave, donc euh, On n'y croit
0: pas trop mais il euh, y, y, y a comme ça une chanson qui, j'allais dire que, que vous chantez sous la douche, dans la salle de bain, comme ça qui vient, un petit air, comme disait Brassens, <rire> un petit air comme ça qui vous vient
1: mais euh, comme ça Oui. Euh, bah oui, un, plein de trucs. Euh... Par exemple. Qu'est-ce que je moi bien. Vous voulez
0: bien un petit air de Penelope Bajou à l'école d'or non, non, vraiment, gagnons non, du vraiment. temps, je ne vais
1: pas chanter. Mais euh... <rire> ouais, ça, ça n'arrivera pas. Euh... Mais parfois, euh, je fais des... <rire> parfois, je fais des extraits sous la douche. <rire> C'est vraiment lamentable. Mais, euh... Mais ce n'est pas grave, puisque, encore une fois, ce n'est pas mon métier. Donc euh... Mais oui. Je... Il y a un air particulier de, sous la douche. de la douche euh... Qu'est-ce que je chante sous la douche Qu'est-ce que je chante sous la douche <rire> Si je chante du dépêche mode, parce que j'adore ah, et que euh, oui. lui il déteste. Et... <rire> déteste. Euh, enfin, C'est des amours, <rire> quelle horreur cette Ça doit
0: être chouette votre vie le matin. Oui, oui. <rire>
1: si, si, mais euh, moi j'adore dépêche mode vraiment. Et, oui. euh, et euh, d'ailleurs, je, je, je croise les doigts pour que... Renaud <rire> Non, parce qu'on a une blague. En fait, on ne va pas raconter toutes nos blagues, mais... Euh, il y a un truc, c'est que donc, euh, Ben euh, euh, a une émission que je vous recommande qui s'appelle Foudre sur RTL2, qui n'est pas partenaire des francopholies, mais on peut quand même les saluer. Oui. Et euh, il invite des artistes euh, à venir et il, il les interviewe, c'est super, et il fait de la musique avec eux. Et donc moi, je croise les doigts pour qu'à un moment, ils finissent par avoir soit tout des pêchements, soit, soit des vegan et que je m'incruste, évidemment, parce que ah. je fais la groupie quand il reçoivent des gens que j'aime. J'y vais. <rire> je, viens, euh, je viens au travail. Euh, travaille dans mon mari et je vais voir, donc euh, j'ai bon espoir qu'à un moment tu finisses par avoir des pêches mode et que tu m'invites, voilà, et là je chanterai, avec plaisir.
0: Bon, alors euh, je sais qu'à 18h, euh, Serge Pératonner va nous rejoindre et je crois qu'il est en train de nous rejoindre avant qu'il arrive, euh, je voulais vous demander, la prochaine actualité pour vous c'est la page blanche ah oui. qui est une bande dessinée que vous avez un album que vous avez dessiné qui va être adapté au cinéma avec Sarah Giraudot. Oui. Vous Entre nous en autres. dites juste un
1: mot. Euh, et Pierre de la et plein de gens. Et... Alors oui, c'est l'adaptation d'une bande dessinée que j'ai dessinée uniquement puisque le scénario était un scénario de Boulet qui est paru il y a franchement je sais pas dix ans au moins. Hein que ça. Quand vous aviez 18 ans oh, J'avais à peine 18 ans. <rire> euh, non, quand même un peu plus. Euh, et... C'est une bande dessinée qu'on a faite il y a longtemps et qui là est adaptée en film. J'ai vu le film deux fois quand même et c'était super les deux fois. J'ai trouvé ça vraiment très riche et pourtant ça peut être quand même un peu casse-figure euh, les adaptations de bande dessinées et là c'est vraiment une réussite et les acteurs et les actrices sont incroyables je vous enjoins à aller le voir ça sort le 31 août ce sera ma petite minute promo euh, même si en fait ça allait pas parce que n'est pas du tout moi qui ai fait le film et que j'ai pas travaillé dessus donc je vous dis en toute objectivité que c'est vraiment un film super et j'y fais une apparition ça peut vous... Oui. Star is Born j'ai une... une scène de 2 ,30 secondes 30 donc...
0: là vous voyez l'école d'or euh, c'est euh, le 1 c'est une heure donc, tout à l'heure, 5 coups, maintenant 6. Nous avons une petite surprise pour vous avec Serge Perratonner, qui est euh, euh, le responsable de la SACEM, le grand responsable
4: de la SACEM. Bonjour, Serge. Bonjour. Approchez-vous et, et, et je vous donne mon micro. Très gentil. Merci. Bonjour à tous et à tous. Voilà, la SACEM, je suis le président, je suis compositeur. Bon, je n'ai pas fait exprès. Un petit peu quand même. Et on a un cadeau pour vous, de la maison des créateurs et des éditeurs, c'est-à-dire c'est une des chansons que vous avez choisies. Je me mets là comme ça. C'est le bulletin de déclaration de la chanson de l'autruche originale. Voilà, chanson de... Voilà, ça vous dit fou. quelque chose. Bah,
3: bien
1: voilà.
4: sûr. Donc c'est un cadeau pour vous, ah. voilà, de
1: 1979. Mais voilà. 20 novembre 1979,
4: voilà. j'étais même pas né. Ah. Merci. Je vous bien. en prie, c'est... Voilà plus des petites choses dans le sac. Hein. Voilà. Oh, vous verrez ça tout à l'heure. Pardon Ah oui 79, c'est le bulletin de déclaration. On, on le signe. Et du puis coup, qu'est-ce que dit... c'est un
1: bulletin de déclaration pardon.
4: Ah bah, Quand on crée une œuvre, il faut bien qu'elle soit... On la dépose On que... la dépose, okay. oui, comme vous imaginez. Et donc, bah, elle fait des droits ou pas de droits. Ou elle reste dans un tiroir. Et puis, euh, celle-là, euh, bon, elle a fait sa vie. voilà. Donc, c'est... C'est assez touchant parce que c'est vraiment l'œuvre, on signe l'œuvre, auteur-compositeur. Voilà. Ah, bah oui, oui quand même, c'est bien lui. Merci. Hein. Ben non, je vous en prie, c'est de la part de l'Assassin, vous, vous méritez des cadeaux. Bon,
1: merci l'Assassin. Je passe je sais devant. Pas si je mérite, mais...
4: Désolé, merci à vous. Merci Serge Pératonner. Je crois qu'on vous retrouvera dans les jours
0: qui viennent. Euh, pour nos invités. Merci encore. Euh, merci, Pénélope.
4: Ben non, merci à vous.
1: Surtout, merci aussi,
4: mais...
0: merci, et, et merci à vous, surtout. Merci à Joey Dean. Merci, bravo. Et merci à Leslie Baudin. C'était formidable. Vos voix et votre musique. Euh, merci, Wax, d'être venu avec nous euh, sur, sur la scène. Euh, demain, à 17h, euh, nous accueillerons Emmanuel Béard pour euh, cinq autres chansons avec... Euh, notre couple de musiciennes chanteuses et ce sera encore formidable merci beaucoup Merci. on était très heureux, merci à vous
2: c'était J'ai la mémoire qui chante rencontre proposée par les Francopholies et enregistrée lors de l'édition
0: 2022 en partenariat avec l'hebdomadaire Le 1, le Centre des Monuments Nationaux le Musée de la SACEM et Cultura, retrouvez tous les autres podcasts des conversations sur vos plateformes on espère à bientôt